0: Koli'den herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Berbat bir haldeyim. Sen nasılsın Enzel?
0: Bu sefer gerçekten berbat halde gözüküyorsun. Kesinlikle.
1: Ben bir de bir aydır iyi gibiydim. Böyle özüme döndüm sonunda. Çok mutluyum evet, aslında. Evet tamam.
0: Aslında bu, oluşturduk galiba. Bu sefer sinerji yakalandı.
1: Yakalandı. Dengemiz yerindedir.
0: Ben iyiyim. Şaşırtmadım. <gülüyor> evet. Bu hafta sepetimiz dolu, bayağı Yine dolu. Yine dolu,
1: biz boşaltalım boşaltalım diye uğraşıyoruz. Sağdan soldan sepete Şöyle, sürekli bir şeyler geliyor.
0: Sakin sakin bir bölüm e, kayıda alalım diyoruz ama olmuyor yani. Sürekli olmuyor. bir şeyler sepete doluyor. Ve bu hafta güzel bir giriş yaptık, güzel haberler de geldi.
1: Geldi, haftanın haberleriyle başlayalım o zaman. Oscarlar, 25 Nisan pazarı, 26 Nisan pazartesiye bağlayan gece... TRT 2'de yayınlanacak arkadaşlar.
0: TRT 2'de. Evet. TRT 2'de.
1: Nihat Hatipoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı <gülüyor> <Sağırda> programda. Oscar keyfi. <gülüyor> Sahurda Oscar keyfi yaşayacağız. Davullar
0: Oscar için çalıyor.
1: <gülüyor> Davullar, ayetler, hadisi şerifler TRT 2'de Evlerimize dolacak huzurlarıyla <gülüyor> ve nurlarıyla inşallah. Ay
0: nasıl olacak diye ben bir bakmadan edemeyeceğim galiba o akşam. Yani o gece daha doğrusu. E,
1: tabii ki bakacağız. izleyeceğiz yani. Programın sunuculuğunda da Alin taşçıyanla Mehmet Acar olacaklarmış. Ve Zeynep Atakan da akademi üyesi oldu biliyorsun geçtiğimiz sene. Aynı zamanda yapımcı. Nuri Bilge Ceylan da da uzun dönem çalışmıştı kendisi. Üçü e, sunacaklarmış.
0: Hadi bakalım. Biraz bekliyoruz. Biraz ve... Boomer e, Oscar gecesi olacak. Gibi ama. bak TRT'de. Göreceğiz. Gerçekten eğlenceli bir gezi bekliyor. O ...simultane çeviriler
1: ya. nasıl yapılacak göreceğiz bakalım. <gülüyor> Geçiyoruz diğer haberimize.
0: Haftaya çok güzel bir fragmanın gelişiyle başladık. Leo Carax'ın yeni filminin fragmanı geldi. 73. Cannes Film Festivali'nde 6 Temmuz'da dünya Premieri'ni yapacak bu film. Filmde Edim Driver ve Marion Cotillard oynuyor ve şeymiş konusta. Edim Driver stand-upçı. Marion'da bir opera sanatçısı iki yaşında kızlarının olağanüstü yetenekleri olduğunu falan fark ediyorlar ve bu çiftin hikayesine odaklanıyor film Açıkçası ben aşırı yani normalde hiç fragmanı izlemeyi seven bir insan değilimdir hani film gelir izlerim ama bu film böyle fragmanı görünce sinemada gidip izleme enerjisi heyecanı geldi bana O yüzden böyle baya bir değişik duygular hissettim ee, Yükseyim bu filme baya bir de artık şu Edim Driver rahat bırakın ya <gülüyor> Büyük bütün yönetmenlerle oynadı Filmlerinde yer aldı Hala daha adamın üstüne gidiyorsunuz ya Adam iyi bir oyuncu işte kabul edin Arkadaşlar bitmiştir nokta en Star, en Star
1: Wars serisini hatırlatmak istiyorum Sana diyorum Ben
0: de o zaman Star Wars'ı hiç izlemediğimi Söyleyerek böyle rezil bir kapanış yapıyorum Konu için
1: Tamam o zaman diyelim ve diğer haberimize geçiyorum Ercan Kesal'ın ödül sezonlarına da aslında damga vuran Nasipse Adayız filmi 23 Nisan'da...
0: Çocuk Bayramı'nda...
1: Netflix'te olacak arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız ve hala festivallerde kaçırdıysanız izleyebilirsiniz diyoruz ve geçiyoruz.
0: E, 27 Nisan'da Netflix dedin, Netflix'ten gidiyorum. 27 Nisan'da Fatma dizisi gösterime girecek. Ama biz öncesinde izleme fırsatı edindik. Ve birazcık Fatma dizisinden bahsetmek istiyoruz. Ve bölüme böyle bir Başlıyoruz. geçiş atıyoruz. Evet. Hazır Fatma. Mısın? Basıyorum.
1: Bas bakalım. <gülüyor> Fatma 6 bölümlük bir Netflix dizisi. Netflix orijinal yapımı. Özgür Önürme senaristi hem de yaratıcısı. Aynı zamanda son 3 bölümünün de yönetmeni. Kendisi çok genç, daha önce kısa filmlere ve belgesellere imza atmış bir sinemacı. Ve Özer Feyzoğlu ile birlikte ilk 3 bölümünü Özer Feyzoğlu yönetiyor. Son 3 bölümünü de Özgür Önürme yönetiyor dizinin. İstersen dizinin bir konusundan bahset sonra da yorumlarımızı paylaşalım.
0: Konusu şöyle Fatma'nın eşi bir suçtan dolayı içeri giriyor ve kendisi sonrasında eşinden haber alamıyor. Ondan sonra tabii ki ekonomik olarak sıkıntı yaşamamak için işe giriyor ve temizlik işçisi olarak çalışıyor. Evlere temizliğe gidiyor ya da işte bu AVM'nin food courtlarında falan temizlik yapıyor. Sonra hikayenin bir noktasında Fatma kendisini bir cinayet silsilesinin içinde buluyor. Ya Fatma aslında toplumdaki bu görünmez olan insanlardan biri. Hayalet gibi bir şey etkisiz eleman olan birinin bir anda yutan eleman olmasını izliyoruz aslında bir şekilde hikaye o noktaya geliyor. E, spoilersız şu an konuşmak çok zor gerçekten bu diziye. Gerçekten çok çünkü zor. Çünkü böyle irdelerken olaylar üzerinden nokta atışı böyle bir şeyler söylemek istiyor. hı hı. istiyorum ama şu an galiba spoiler vermek istemediğimiz için Mami hayır spoiler vermeyeceğiz dedi çünkü. E, sadece küçük böyle kendi izlenimlerimden bahsedeceğim.
1: Bence de öyle yapalım.
0: Dizi açıkçası bence üzerine gerçekten düşünülmüş hiç karavana atışı yapılmadan dizayn edilmiş bir dizi. O açıdan ben çok başarılı buldum. Yani gerçekten eli ayağı düzgün, başı sonu belli. Hoşuma gitti o anlamda. Tabii ki pürüzler var. Hoşuma gitmeyen şeyler de var. Ama genel olarak bence bayağı kaliteli ve başarılı bir dizi olmuş.
1: Şahsiyetle Blue TV'deki saygının aslında işlediği konulara o intikam hikayelerine benziyor biraz. Bayağı benziyor aslında ama şöyle bir farkı var. Bir kadın karakteri merkezin alıp, bir temizlikçi bir kadını merkezin alıp, orada da böyle Ahu Öztürk'ün değil mi? Toz bezinin evet, açılışına on, çok benzettim. Yani toz bezinden ben de çok i̇şte benzettim, dramatik tarafı. Bir köyden bir komşusuyla birlikte aynı yerde kalıyor. O böyle sınıf atlamaya daha meyilli. Çok o açılardan benzettim yani. E,
0: eşi var, onun yani erkekli gürü varinin içinde. Gitmiş, evet.
1: Kendi işi gitmiş işte. komşusunun eşi işi var orada? Ve çocuğunun nasıl işte geçimini sağlayacağı ya da onu nasıl büyüteceğine dair büyük problemler yaşıyor. Bu açılardan inanılmaz benziyor yani. Bence toz bezinden
0: çok benziyor.
1: Diğer taraftan da böyle şahsiyeti daha çok andırıyor. Cinsiyet eşitsizliği, kadın erkek eşitsizliği noktasında. Ve adalet tartışmasında da keza aynı şekilde. Bir de saygının böyle... Ülkede işlemeyen hukuk ve her yerde kol gezen bu iğrenç bir e, şiddet sarmalını aslında benzeştirdim saygıdaki Aynen, bu konuda Bu bayağı
0: erkekler üzerinden bunu çok anlatıyor. Erkek karakterler sürekli Fatma'nın karşısına çıkıyor ve bir şekilde sonra yok oluyorlar Hı-hı. zaten. Hı-hı. Bu anlamda bence de benziyor ona. Kendi adaletini, kendi yaratma konusunda da yani hayat onu o noktaya itiyor. Hı-hı. Aslında burayı iterken de kimse onu görmüyor. Çünkü Hı-hı. o kadar hayalet kalmış bir bir kadın profili var ki karşımızda. Kimse ondan şüphelenmiyor zaten bir şeye hareket ederken. Hiçbir şekilde hayatta bir etkisi olabileceğine hmm. inancı yok kimsenin.
1: O görünmezlik noktasına şöyle bir ek yapabilirim belki. Ya bizim hem sınıfsal olarak işte alt sınıfların kamusal alandaki var oluşlarına bakışımızı yani ne bileyim orta sınıf beyaz yakalı ya da üst sınıf insanların e, bu insanların kamusal alanındaki görünüşlerine bakışını e, aynı zamanda hem alt sınıf hem de kadın olan bir karakterle cinsiyet eşitsizliği üzerinden de bütünleştirip gerçekten çok belki bir erkek hikayesi olsa ya da başka bir yerden kurulsa çok saçma sapan ve inandırıcı olamayacak meseleleri kendi evreninde çok güzel bir şekilde hallediyor. Ve bize inandırıcı bir suç hikayesi anlatıyor aslında. Bir intikam hikayesi anlatıyor. Ve bu Me Too hareketinden sonra aslında Amerika'da birçok kez e, üretilen intikam filmlerine de ilham alan onlardan Aynen, da diyebiliriz yani. Aynen çok güzel
0: bir noktaya geldim bence. Ben de şeyi hissettim yani Promising Young Woman'ın yapamadığını Fatma yapmış mesela. Evet evet. Gerçekten ben öyle hissettim.
1: Kesinlikle öyle. Katılıyorum buna. Ama hani finalde böyle bize hissettirdiği duygular bakımından... ...o intikamın nasıl alınacağına dair. Ama bir yandan da Fatma'nın yaşadığı travmaların... ...yaşadığı acıların üzerine kurulu. Bütün yan karakterlerde bu travmalarla... ...ya da bu Fatma'nın işte kayıplarıyla... ...yaşadığı zorluklarla birlikte onun hayatına giriyorlar. Ve aslında özellikle bütün erkek karakterler... ...belki yazarla... Bayram karakterini... ...orada dışarıda bırakabiliriz. Mehmet Yılmaz Akın muhteşem performansıyla canlandırdı. Ya
0: karakteri gerçekten... Ona ayrıca geliriz yani. ...hayatımda <gülüyor> izlediğim en güzel kötü karakter olabilir şu ana kadar. Netflix Türkiye yapımları içerisinde. Uğur
1: Yücel'de bir yazarı oynuyor ve orada da işte bir... ...metin içinde metin gibi bir yapı var. Hani Uğur de bir Fatma hikayesi, Fatma romanı yazıyor bir yandan. Ve
0: insana şeyi sorgulatıyor. Acaba bunlar Uğur Yücel'in yazdığı Hı-hı. şeyler mi? Ya i̇ster istemez ben direkt ilk yazarı göründüğüm... Önce Fatma isimli bir roman yazdığını hı hı. direkt aklına insanın bu geliyor tabii ki. Çünkü bence Uğur Yücel bu hikayeye renk katması için katılmış biri gibi gelmiyor bana. Hı hı. O yüzden Orada... ben ikinci sezon olacağına inanıyorum. Çünkü baya böyle renk katması için katıldıysa da çok anlamsız bir noktada kalıyor. Hı hı. Hani ne olduğu belli değil. Çünkü hikayesi bitmedi. Yani bir yandan da aslında bitecekse.
1: şöyle bir e, katkısı oluyor hikayeye. Ya bu üst sınıfta belki de orta sınıfta yer alan yazarların işte film üreticilerinin ya da romancıların ee, bu tip insanların hikayelerini nasıl ele aldıklarını nasıl böyle e, kendilerine malzeme ettiklerine bir yandan temas ediyor. O açıdan... Aa, onu
0: düşünmemiştim. Bak ben direkt şeye odaklandım. Hani bu bir kurgu mu? Şu an izlediğimiz şeyle bağlantısı o çıkacak mı diye izledim Hı-hı. ama dediğin nokta hem evet. Hem öyle bir yanı Hem de
1: o açıdan e, iki sınıf arasındaki böyle birbirlerine bakışı göstermesi bakımından da faydalı bir karakter. Ama şunu söylemek istiyordum aslında. Promising Young Woman'la karşılaştırırken yani. Fatma da işte o bayram karakteriyle Uğur Yücel'in karakteri bir de hukuk bürosunda bir avukat var. Sider, bir Kürt avukat Sidar. Onunla kurduğu ilişki dışında aslında erkeklerle kurduğu ilişkinin çok çeşitlenmediğini ve karşılaştığı erkeklerin de çok aslında iki boyutlu ve benzer tonlarda oyunculuklar sergileyen benzer yapıda kurulmuş karakterler olarak görüyoruz. Bu da bir yerden sonra şeye yol açıyor ve Fatma'nın mesela daha genişleyip böyle karakterinin boyutlanabileceği yerleri de tıpkı bu erkeklerle kurduğu ilişki gibi kısırlaştırdığı için böyle düşünüyorum yani. Özellikle bunu komşusuyla komşularıyla kurdukları ilişki onlar da böyle sanki tepeden bakan ve Fatma'yı işte e, o görünmezliğiyle e, ya da ezilmişliğiyle ona acıyan merhamet gösteren insanlar gibi konumlanıyorlar. Keza kız kardeşi de. Kız kardeşinde sanki farklı bir yere gidebilir gibi duruyor hikaye ama orada da benzer bir bakış görüyoruz yani Fatma'nın herhangi bir patronundan AVM'de çalıştığı birlikte çalıştığı insandan farklı bir e, bakış açısı göremiyoruz o noktada da bu da şeye yol açıyor aslında Fatma'nın da derinleşmesine ya da Fatma'nın bize göstereceği karakterinin o Farklı çeşnili yönleriyle böyle daha birçok duyguya sürükleyebilecekken aslında dizi bizi birkaç duygunun içerisinde çok sıkıştırmış. Bu beni biraz bir yerden sonra yormaya başladı açıkçası. Çok böyle acıma, merhamet işte ya da onunla empati yapma, onu sevmeye mecbur kalma üzerinden kurguladığı için Promising Woman'ın mesela renkli dünyasının o kadını çok daha güçlü kıldığını düşünüyorum. Fatma'nın e, gücünü eksilten bir yön oluyor bu diye düşündüm yani izlerken. Ben de
0: açıkçası onu düşündüm. Bunda bence şey de oyunculukta da bence hikaye bu yönde ilerlediği için bazı noktalarda bazı tercihler yapmak zorunda kalmış gibi sanki Burcu Biricik. Hı hı. Ben şöyle hissettim mesela. Bu arada
1: oyuncu Bizi... kadrosu da çok kaliteli yani çok geniş bir aşırı oyuncu kadrosu iyi. var. Aşırı iyi. Ben
0: bayağı keyif aldım izlerken. Girip çıkan
1: birçok insan da gerçekten çok iyi oynuyor. Mesela aklımda kalan Şehsuvar Aktaş'ın çok severim kendisini de yani tiyatro oyunlarında polis e, rolünde bir şeyi var. O da inanılmaz oynamış yani. Herkes aslında e, bayağı başarılı, başarılı yani. oyunculuk
0: evet. anlamda. bu arada ben Burcu Birici'yi aşırı yani Rosemont Pike'a benzettim sanki Hı-hı. o gelmiş de böyle temizlik yapalım o donukluk var gerçekten Hı-hı. belli bir yerden sonra o noktaya geliyor şimdi evet buna onları... bağlayacağım işte şöyle hissettim ben karakteri oluştururken bir şekilde ister istemez fiziksel olarak da bir oluşturma aşaması oluyor ya bu ürkekte fiziksel olarak ...böyle sürekli yansıtmaya çalışan bir oyunculuk izleyince yoruyor beni. Kesinlikle. İlk başta çok böyle bir endişem oldu. Dedim ki acaba hani bir sıkıntılı bir durum mu var burada oyunculuk açısından diye. Çünkü fizikselde çok fazla o ürkekliği vermiş. Hı hı. Ama sonra bir şekilde onu kurtarıyor. Yine de bence şey, çok dramatik büyük sahnelerde... Küçük oyunculuk tercih edilerek çok güzel oynamış bence Burcu Biricik. Ama böyle seyirciye olayı anlatmak için normal sıradan sahnelerde çok büyük. Fiziksel hareketler de çok büyük. Oyunculuk da çok büyük geldi bana. Hı. O yüzden bazı endişelerim oldu ve senin dediğin bu noktaya da geldim. İşte bu kadar Biz, acılar
1: hani... ve travmalar üzerine kurulu bir karakter olduğu için aslında Burcu Biricik'in de yansıtacağı performans biraz bu alana sıkıştığı için. Heh, aynen. Biraz da mecbur kalmış yani. Evet. hani. Hani Daha normal böyle günlük yaşantısında da sürekli o tedirginliği, o bakışları, o jestleri görmeye başlayınca aslında karakteri boyutsuzlandıran bir yapıya dönüşüyor. Bu Metin'le alakalı yani tamamen dediğim. Bence
0: de çünkü o hani bir... ...tercih etmek zorunda kalmış Hı-hı. gibi hissettim. Bence çok tertemiz oynuyor bu arada. Kesinlikle yani bütün oyunculuk beğendim.
1: performansları için... ...bunu söyleyebilirim yani. hani Metnin onlara sunduğu alanı gerçekten doldurmaya çalışmışlar. Ama bayram Özellikle, karakteri evet, ciddi anlamda... ...bir parlama var yani. Yani
0: bayağı bir parlama var. Hani, aşırı sevdim adamın keşke dizisi olsa da izlesem gibi bir noktaya evet, geldim. Evet ve
1: birçok dizide de çok farklı tipleri... ...aynı mükemmellikte oynayan müthiş bir oyuncu yani. Ee, bu dezavantajı olarak görüyorum. Tam böyle yaşatça duygular ve seyirciye geçirdiği işte hisler bakımından dizinin. Ama şöyle de bir dizinin müthiş bir e, senaryo kurgusu ve kurgusu var ki... ...her bölümde kendi başına bölümlerin içerisinde müthiş bir sürükleyici bir hikaye anlatıyor bize. Aynı zamanda da o altı bölüm boyunca ne olacağına dair de bizi e, bir sonraki bölümü izletmeye müthiş sevk ediyor yani. Bu da
0: şey galiba suç dramalarında zaten böyle doğrusal çizgide ilerleyen bir zaman anlatımı olmuyor. Çok hmm. nadir rastlanıyor. Genellikle flashbacklerle hani hmm. bunu sağlıyorlar o enerji dinamiği. Aynen. Biraz, biraz sonra on, ondan da bahsedeceğimiz için bu konuya girdim. Hmm. Dizide bunun dozu çok iyi ayarlanmış. Kesinlikle. Mesela sa- bazı sahneleri görüyorsun anlam veremiyorsun falan sonra öyle güzel bir yerden ona bağlıyor ki ya bu dozun ayarlanması çok önemli. The Serpent'ta da buna hmm. ilgili bir yorumum olacak. Bu anlamda ben diziyi başarılı buldum. Ve suç zaman atlamalarında
1: aslında şeyde yapmıyor yani. Ee, sürekli zamanı belirterek izleyicinin aklına da hakaret eden bir yapısı da yok. O yüzden e, kopmadan aslında. Senin neden bunu söylediğini <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> hani, e, çok daha sürükleyici bir yapıya aslında o bulmaca gibi bir suç evreninin içerisine bizi de dahil etmiş oluyor böylece. Ve
0: dizinin finali de bence final değil gibi ...bir finalde, sezon finali gibiydi. Galiba ikinci sezonu olacak diye... ...söylentiler var, tam olarak emin hı hı. değilim ama... Ben ...bence nemliyim. ikinci sezonu olmalı. Hani öyle bir bitiş oldu. Evet,
1: diyelim. Ve? 27 Nisan'da Fatma'yı bekleyebilirsiniz... ...ve gerçekten hani bir başkadırdan sonra... ...onu da söyleyeyim yani... ...hani o ayarda ya da öyle bir... E, portre çizme niyeti yok ama... ...böyle... ...el düzgün düzgün... Hani ...her şeyiyle çok heyecan verici bir iş yani... ...muhakkak izleyiniz efendim Mami, diyelim.
0: Mami spoiler konuşmamızı istemediği için... ...böyle bir konuşma icra <gülüyor> ettik. Bana kalsaydı ben, yine ben güzel... burada paldır küldür... ...yalaf şalaf gidiyordum böyle hani. Yine
1: güzel konuştuk diyelim ve... ...yine bir Netflix dizisi olan The Serpent'a geçelim. The Serpent... Netflix ve BBC'nin ortak yapımı dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Biz de izledik. 8 bölümlük bir e, suç hikayesini anlatıyor. Aslında e, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Charles Sobraj isimli 70'lerde yaşamış Asya'da e, bir sürü cinayete imza atmış bir katilin e, polis tarafından nasıl yakalanamadığı ve onun bir şekilde nasıl hayatta kaldığını Konu ediyor dizi.
0: Aynen başrol Tarrayım oynuyor. Hı hı. Konusu da aslında derinlemesine baktığımız zaman 1970'li yıllarda bu Güneydoğu Asya'da hippi yolu dedikleri yolda batılı hippileri tuzağına düşüren bir adam var. Tuzağına düşürüp bunlara ilaç vererek hasta olduğuna inandırıyor. Kanit apartmanı diye bir tane konakladıkları yer var. Orada yapıyor bunu. Şey hasta olduklarına inandırıp bir şekilde onların pasaportunu ele geçiriyor ve onları kurban edip değerli eşyalarını falan kullanıyor. Bu pasaportlarla da değerli taş satıyor zaten kendisi. Ülkeden ülkeye geçerek izini sildiriyor her yerden. Yani bir şekilde şey yılan gibi, zaten Serpent'te oradan gibi. Yılan gibi her yerden girip çıkabilen bir adamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda bir tane Türk karakter de var. Vitali Hakim olması lazım. Fransa'da yaşayan bir Türk. Bunda İker Karadel ile oynuyor. Gayet güzel temsil etmiş ülkemizi. Yaşasın
1: <gülüyor> ırkımız.
0: Yani dizinin şöyle bir yanı var bu suç dramalarında işte şey ilk kurarken çok güzel bir şekilde kuruyorlar hikayeyi seni böyle merakta bırakacak şekilde anlatıyor anlatıyor sona gelince sanki hepimiz biliyoruz ya <gülüyor> o hikayenin aslının sonunu ne olduğunu aynı şekilde bu yaratıcılar da sanki şey gibi önümüze sunuyor işte sonunda böyle malum. <gülüyor> ...böyle sonunda doğru sen de onu hissetmişsindir. Bir şekilde böyle hikaye kurarken gerçekten çok güzel kuruyor. Seni inandırıyor o evrene falan. Heyecanını böyle baya e, dinamik tutuyor seyirciye. Sonunda böyle e, işte böyle de oldu yakalandı ya da yakalanmadı noktasına geliyor.
1: Bunda tabii Charles Sobrej'in hikayesinin 30 ya da 40 yıla yayılan bir bölümünü... Tek bir dizide anlatmaya çalışmakla alakalı olduğunu düşünüyorum bunun. Ve bunun çok iyi altından kalktığını düşünüyorum aslında dizinin. Dizi zaman sıçramalarıyla kedi fare oyunu kuruyor. Ee, aynı zamanda bir Hollandalı diplomat var. Tayland'da yaşıyor o sırada. Ee, Charles Sobraj'da o sırada Tayland'da yaşıyor. Bu kanit apartmanı zaten Tayland'da. E, Bangkok'ta ve e, bu Herman Kipimberg bir şekilde Charles Sobracın işlediği cinayetlerden şüphelenmeye başlıyor ve bu onunla ilgili belgeler toplamaya başlıyor. Bu da başlıyor. Şey, iki
0: tane Hollandalı'nın yanık cesedini bulmalarıyla Hı-hı. Avustralyalı diye haberler yapılıyor aynen ama aynen. onun Hollandalı olduğu Hı-hı. ortaya çıkıyor ve oradan sonra Hollandalı işte bu sekreter Hı-hı. oranın e, şeyin ...elçiliğinin sekreteri... ...bu işin peşini bırakmıyor. Hı hı.
1: Tayland polisiyle de Charles Sobraj'ın bir ilişkisi olduğu için... ...rüşvet ilişkisi... ...Tayland polisi bu e, cinayetleri hep böyle duyarsız kalıyor. Bu yüzden bir Hollandalı diplomata kalıyor aslında... ...onu yakalatmaya çalışmak.
0: Baya baya adama diyorlar bu arada... ...sen uğraş o hı. zaman diye. Kesinlikle öyle <gülüyor> ve... Bizim Herman... yok diyorlar bunu Herman. araştırmak için.
1: İkisi arasındaki bu yapıyı dedektif hikayesi gibi gerçekten çok sevdim. Dizi içinde çok işlevli bir yapı kuruyor ve Herman Knippenburg işte Charles sobrac'ın işlediği cinayetlere dair bir şeyler buldukça bizi zamanlar arasında sıçratarak aslında dizi tamamen bu dedektif hikayesi üzerinden bir yapı kuruyor ve bize belgesel gibi aslında bir yandan da e neler olduğunu anlatmaya başlıyor.
0: Aynen ama çizgisel zamanda anlatmıyor diye de çok fazla flashback geçmiş, gelecek, şimdi falan karışıyor birazcık. Hı hı. O anlamda beni yordu dizi. Hı hı.
1: Ve karakter gelişimlerine de ket vuran bir şey oluyor aslında dramatize Aynen. edilirken.
0: Ama onun dışında dizi genel olarak ...hani genel hatlarıyla fena değil. Hı. Bence izlenebilecek bir dizi.
1: Belgesel gibi düşündüğüm zaman... E, ...olayın anlatılmasını etraflıca kurması bakımından... ...çok başarılı buldum. Ama dramatize edilişinde... E, ...özellikle Charles Sobraj ve... Herman Kinnipenberg karakterlerinin... E, ...açılmasında ve o karakterlerin derinleşmesinde... ...çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Sadece bize hikayeyi anlatmak için... ...bir mekanizma kurmuşlar orada... Ve bu işlenen cinayetlerle ilgili bir etik tartışmasını sadece biz Charles Sobrej'in o dönemki Fransız sevgilisi Kanadalı Maria André Leclerc üzerinden görüyoruz. Biz sadece aslında o karakterin derinleşebildiğini hikaye boyunca görüyoruz. Hani bu açılardan dramatize edilişi çok başarılı değil ama çok sürükleyici. Ve yine o Fatma'daki gibi işte o zaman sıçramalarını çok iyi kullanmış. Yer yer bu yorucu olsa da. Ve dönemin ruhunu da aslında sinematografisiyle çok iyi yansıttığını ha, sadece düşünüyorum. Sadece ona
0: bir eleştirim Hı-hı. var. Geçmişten görüntülerle yani gerçekten o an o şey olayın yaşandığı görüntülerle arada böyle katmışlar onu. Sonra böyle günümüzdeki kamera görüntüsüne geçiyor ya orada Hı-hı. bir yapaylık hissettim ben. O Hı-hı. benim aslında çok hoşuma gitmedi. Hani o gerçek görüntüyle şu anki görüntü arasındaki farktan dolayı. Hı-hı. Birazcık yapaylık hissediyorsun ama dediğin gibi dönemin ruhunu olabildiğince bence kostüm dekor olarak da sunmaya çalışmış bir dizim.
1: İlk bölümde ben de biraz rahatsız oldum ondan fazla stilize edilmiş gibi geldi. Özellikle kostüm tercihleri, Tahir Rahim'in saçı ve diğer mekandaki canlandırmalar vesaire renkler, renk kullanımı. Ama ilk bölümden sonra alıştıktan sonra kurduğu evrene bana çok böyle aslında makul de geldi. ...yaptığı şeyle çok uyumlu bir e, hali vardı... ...kullandığı kameranın ve renklerin. O açıdan ben e, bütünlükte olarak yani başarılı olduğunu düşünüyorum.
0: Fena değil. İzlenebilecek bir dizi diyorum. Hala
1: izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Zaten Türkiye'de de çok meşhur oldu efendim diyoruz. Ve geçiyoruz Nobody'ye. Nobody bu yılın sinemalarda Şubat ayında gösterilmeye başlandı. Ve bu yılın en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu dünya çapında. Yönetmenliğini... ...Ilya Neychler yapıyor ve yazarlığını da John Wick serisinden bildiğimiz Derek Kortstadt'ın yaptığı film. İstersen bir konusundan bahsedip sonra devam edelim.
0: Sıradan bir aile babası Hatch diye bir karakterimizi görüyoruz. Onun nasıl yaşadığını böyle rutinini. Sonra bu haçın bir gece evine hırsız giriyor ve her şey bir anda değişiyor. Hatch'ın bu olay sonrası küllerinden yeniden doğmasını izliyoruz adeta. Tam bir çerez aksiyon filmi. Hani tamamen böyle mantık şalterlerini indireceksin ve ona göre izleyeceksin. Çünkü büyük bir evren kuruyor aslında karakteri için. Olmayacak şeyler gösteriyor. Ama bunu temposu böyle yüksek hızlı bir şekilde gösterdiği için ve gerçekten salt bir aksiyon izleyeceğim kafasıyla izliyorsan seni rahatsız etmiyor. Ama Hı. tabii ki öyle mantıklı bir yoldan gitmeye çalışırsan izlerken çok fazla tökezlersin. Çünkü sana göre değildir bu film. Kesinlikle öyle. <gülüyor>
1: ve dramatik açıdan da çok güçlü bir senaryosu yok. Aslında senaryo paterni de 2005 yapımı David Cronenberg'in ehstorophilia filmine çok benziyor. Orada da bir adamın aslında geçmişinde bıraktığı bir takım işte suçları bırakıp e, yeni bir kimlikle bir hayata başlamasını görüyoruz. Ay. Ama o filmde adam geçmişini tamamen bırakıp ondan uzaklaşıp e, aile yaşamıyla huzurlu bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışırken Nobody'de tamamen aslında o suç sarmalının o şiddet sarmalının erkekler için aslında ne kadar e, motive edici ve hayata bağlayıcı bir şey olduğu gösterilmiş. Hatta işte Bob Odenkirk o sarmalının içine girdiği zaman erkekliğini böyle e, eline alıp ve eşiyle uzun zamandır seks yapmamışken hadi bu gece seks yapalım diyecek noktaya getiriyor ve tamamen aslında bunun üzerinden bir erkek fan hikayesi kurulmuş yani zaten yönetmenin de Ilya Naishuller ...tam bir nerd diyebiliriz yani... Ee, ...Rus yönetmen... Ee, ...kendisinin bir tane de Rak grubu var... ...indir grubu var ve orada da böyle... ...inanılmaz yani, hani tamamen eğlenceye yönelik... ...ve bu şiddet... ...klipleriyle dolu bir müzik... ...şeyi var, geçmişi var... E, ...beyefendinin. Bir klibi var... ...İlyan Ayshular'ın. O klipte işte bir GoPro... ...kullanmış. O GoPro ile first person... ...kamera ile sen sanki bir oyun konsolundasın... ...da seyirci olarak bir insanı... ...yönlendiriyorsun gibi bir aksiyon oyunun... ...içerisindesin gibi cyberpunk gibi falan... Bunun aynısını bir film yapmış sonra Hardcore Henry diye 2015 yapımı. Yani inanılmaz gerçekten tam bir baş ağrısı bir film. <gülüyor> ya bir bütün film boyunca biz baş karakterin kafasındaki bir GoPro üzerinden sürekli hareketli kamerayla bir aksiyon filmi. Bombalar işte silahlar, tanklar, helikopterler sürekli oradan oraya zıplamalar, atlamalar. Pür aksiyon ve pür eğlence üzerine bir e, yönetmen. Diyebilirim yani. O zaman bu Zaten... bence
0: başarılı ama yönetmek için. <gülüyor>
1: hani Hardcore Henry düşününce Nobody'nin dramatik yapısı yine ona göre e, çok güçlü ama tabii Cronenberg'in hikayesiyle karşılaştırdığında hani tamamen bir B-Movie Aa, halinde kalmış bir şey yapısı Çünkü nereden var.
0: geldiğini bilmediğim bir gerilim var. Hı. Hani filmin o ilk yarısında kurduğu atmosfer falan bayağı güzel tabii, tabii. Ha sonlara doğru böyle o hani adamın kardeşiyle olan ilişkisini gördüğün zaman birazcık düşüyorsun ama çok farklı bir noktada burada dediğim gibi ya mantık şartlarını direkt indirmen Hı. lazım yoksa yapamazsın yani ama
1: aksiyon sahneleri gerçekten çok iyi çekilmiş ve bu yıl izlediğim eğlence filmleri arasında benim en çok keyif aldığım evet, film Özellikle Onu net babası, bir şekilde söyleyebilirim. Yani. Bir Christopher Lloyd yani. da.
0: <gülüyor> bayıldım
1: mükemmel ikililerdi. Bizi oradan oraya sürüklediler efendim diyoruz. Aynen
0: tempo, dinamik. Şu Biz. anda
1: Türkçe altyazısıyla malum ortamlarda bulunuyor. İsterseniz izleyebilirsiniz. Diyelim. Son, Son filmimize geçelim. Geçiyoruz. Riders of Justice 2020 yapımı. Anders Thomas Jensen'in yönettiği. Mads Mikkelsen'in de başrolünde olduğu. Müthiş eğlenceli yine. Aynı zamanda da senaryosu çok iyi olan bir filmden bahsedeceğiz efendim. Yeni VOD'de satışa sunuldu. Biz de şu an malum ortamlardan izleyip dedik ki... Aktaralım, daha çok izlensin. Aktaralım,
0: öfke nöbeti geçirsin insanlara. Bu Bu hafta şiddete, suça,
1: aksiyona doyduk. Bu da yine öyle bir film. Ama Nobody'ye göre çok daha genişleyen, açılan, yan karakterleri çok güçlü, bize bir sürü duyguyu aynı anda yaşatan müthiş bir senaryosu var. Önce konusundan bir bahsedelim.
0: Sıradan bir bisiklet hırsızlığının trende yaşanan bir patlamayla olan bağlantısını kurup bunun üzerinden bir hikaye inşa eden bir film.
1: Mads Mikkelsen bir asker ve ailesinden uzakta bir görevde. Sonra bu tren kazasıyla ilişkili olarak ailesi bir trajedi yaşıyor ve dönmesi gerekiyor. Döndükten sonra da burada nört bir üç tane karakter var. Bu nört üç karakterden bir tanesi tren kazası yaşanırken o trenin içerisinde ve tren kazasının neden yaşandığına dair bir takım komple teorileri üretmeye başlıyor. Ve onun üzerinden Mads ile iletişime geçiyor ve bu teoriler vasıtasıyla da bu tren kazasının sorumlularını bulup bir intikam hikayesine dönüşüyor senaryo. Sonra bu intikam hikayesi açılıyor açılıyor açılıyor büyüyor ve bize... Ee, müthiş canlı karakterlerle dolu birçok duyguyu yaşatan aslında merkezinde bir baba kız ilişkisinin olduğu harika bir şekle şemale bürünüyor.
0: Bu filmi Anders Thomas Jensen'in filmografisi üzerinden değerlendirecek olursak en ayağa yere basan filmi diyebilirim. Hı-hı. Bu açıdan ayağının yere basması aslında biz fanların çok sevindiren bir şey değil. Çünkü onun zaten toplumla uyumsuz karakterini filmde de gördün Hı-hı. açık bir şekilde. Bunun üzerine kendi evreninde yaşayan uyumsuz karakterler izlemek çok daha doyurucu oluyor onun şey sineması açısından. Bu film o yüzden biraz bizim dünyamıza yakın bir filmdi. Hı-hı. Ben açıkçası o yüzden bir, bir tık böyle kalbim kırık bir şekilde izledim ama... Tabii ki hikaye anlatımı açısından o uyumsuz karakterlerin bir şekilde bir araya gelmesi açısından... ...yine matematiği çok güzel ayarlanmış bir film. Hı-hı. Şeyi de çok güzel tutturuyor aslında film. Bu e, tesadüf diye bir şey var mı yok mu? Ya da işte bunun bir önemi var mı Hı-hı. noktasında önermeleri de var Hı-hı. o anlamda filmin. O açıdan ben sevdim. Ama tabii ki tatmin etmedi beni.
1: Ben çok sevdim filmi. Şeyi de çok sevdim. Yani bu... E, şiddet uygulamanın aslında ne kadar zor bir şey olabileceğine dair yandaki nört karakterlerle bu intikam e, savaşında onların da bu işin içine girdiğinde onların duygu durumlarına odaklanmasını, Mads Mikkelsen'le aralarındaki farkı koymasını çok sevdim. Ve bu, biz bu Mads Mikkelsen'in bu kadar her rolü müthiş bir şekilde oynamasını ne yapacağız? Hakikaten adam askerlik yapıp yani 20 ay askerlik yapıp gelmiş gibi değil mi? O silah tutuşları, o hareketleri
0: Gerçekten öyle ve İnanılmaz bu ya. tam böyle Madison Kelsen'in popüler olduğu bir dönemde çıkan bir film olduğu için bence yönetmen açısından da hani sinemasının izlenmesini arttıracak bir e, noktada çünkü baştan beri hep Madison Kelsen'le çalışan bir yönetmen Hı-hı. ve şu an hani en zirve yaptığı dönem olduğu için Enel Trump'la zaten böyle Oscar adaylıklar işte başka ödül törenlerine adaylıklar çok artısı var yani onun için Oyunculuğu için zaten hiçbir şey söylemem. Çünkü başka filmlerinde izlediğimiz ve gördüğümüz için... Metin İlker o filmlerde de... hani ...her seferinde üstüne bir tık daha koyarak ilerleyen bir oyuncu. Ve çok yakışıyor yani sinemasına. Kesinlikle katılıyorum. Şey, ve
1: film aslında bir aksiyon filmi olmasına rağmen... ...aksiyon sahnelerinin süresini az tutarak... ...dramatik yapısını çok güçlü tutuyor. Baba kız hikayesi, oradaki çatışma ve yaşanan trajedi üzerine... ...onların iletişimsizliği... ...keza bu trajediden sonra... ...işte bu intikam hikayesi içinde... ...bir sürüklenirken giren yan... ...karakterlerin bu ilişkiye... ...nasıl dokunabileceklerini ve onu... ...dönüştürebileceklerine dair etkileri... ...hakikaten çok sahici... ...hem de bu bir şiddet hikayesini... ...dört başın mamur işte... ...Nobody'deki gibi hani tamamen... ...bırakıp karakter gelişimini... ...hiç önemsemeyen bir yapısı yok... ...bu açılardan senaryosunu... ...ben hakikaten çok başarılı bulunuyorum... ...ve şey
0: yani tek kadın karakter olmasına rağmen... ...o dengeyi bence tutturmuş hani böyle... ...çok erkek iki hayesi... Hı-hı. ...işte falan gibi izlemiyorsun yani... ...o tek bir kadının bile olması... ...öyle bir şey izledim gibi hissettirdi Ama bana. Ama Nets Mikkelsen
1: dışındaki karakterler... ...aynı zamanda feminen yanları da çok güçlü zaten... ...hani bir tek o temsil ediyor yani gibi Belki o de o yüzden. Yapıyı.
0: Ben şeyi sevdim ya... Yani ...bu tesadüf üzerine ilerleyen... Evet onu e, ben de sevdim. ...konuyu sevdim Hı-hı. hani filmde... ...çünkü olayların birbirine bağlanmasında... ...böyle bir analizler sonucu... ...ortaya çıkan olasılıklarla... ...aslında bağlanmasında... Ve gerçekte olan olayla uyuşan noktaları oluyor bu analizlerin. Ama aslında sadece bir tesadüfte ibaret bu analizlerin uyuşması. Ve gerçekte olan şey aslında o değil. Bu yüzden hani o tesadüf noktası ve hayatın ilerleyişi, olayların seyri, kelebek etkisi noktasını bence güzel anlatmış. Evet yani.
1: Aslında insanın rasyonelliğinin karşısında hayatın zenginliğinin çok daha büyük olduğunu... ...onun çözümlemenin ne kadar aslında saçma olabileceğini de yansıtan bir yapısı var.
0: Bunu da o uyumsuz karakterlerle tercih ettiği için anlatmayı çok renkli bir film olmuş.
1: Aynen öyle. Diyelim ve şu anda Türkçe altı birlikte malum ortamlardan izleyebilirsiniz. Hoşça Programı kal kapatıyorum.
0: <gülüyor> Aynen. Hoşçakal. Kendine iyi bak.
1: Hoşçakalın.